0: Thank you.
1: and Rush Episode Nummer 7. Ich
0: bin at Uli Hebel. Man muss mit der Zeit gehen auf
1: X und auf Instagram.
0: Ich bin Ed Joachim Hebel auf X, auf Instagram und irgendwo bei diesem Blue Sky Ding bin ich auch, glaube ich. Aber das haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Dieses Thema hatten wir schon.
1: Ihr werdet es mitbekommen haben. Nicht wie üblich, Dienstag oder Mittwoch, sondern etwas später. Wahrscheinlich, wenn ihr es hört am Donnerstag, dann nehmen wir auch auf. Der Hintergrund ist, dass unsere Woche so voll ist, dass wir einfach... Keine Zeit hatten, einander zu treffen, respektive Ersatz zu finden, der dann Zeit hat, weil er insgesamt von uns nicht mal einzeln einer Zeit hat. Aber, und gibt Schlimmeres, als Nachricht, dich nicht zu treffen. Es gibt ein <lacht> extra Blatt, quasi nur gesprochen, und zwar, auch das werdet ihr schon vernommen haben, wenn ihr diesen Podcast hört und uns in den sozialen Netzwerken folgt. Kann man auch mal an der Stelle nochmal sagen, add, click and rush auf X und auf Instagram. Mhm. Und wenn du nicht irgendwas anderes noch installiert hast, dann nur da. Absolut, glaube ich. Und wenn ihr das äh, abonniert habt, dann habt ihr schon mitbekommen, wir beide werden wieder das Match of the Week begehen und das am kommenden Sonntag und spielen tun die beiden Mannschaften aus North London und genau da setzt dann auch das Extrablatt an, wir wollen euch ein wenig mitnehmen in unsere Stimmung und euch mal erzählen, warum ihr euch das angucken solltet.
0: Weil es geil wird, glaube ich, ähm, wäre jetzt einfach mal meine Vermutung. Äh, ich war echt selten so heiß auf ein Spiel wie das. Ihr alle wisst, ich habe das ja schon mal gesagt, als ihr mich gefragt habt, äh, was war denn so ein Traumspiel, das du gerne mal hättest kommentieren dürfen oder was wäre ein Traumspiel. Ähm, North london Derby war äh, immer eins, ähm, ein Duell in meiner Kindheit, das ich immer mal kommentieren wollte. Das habe ich jetzt schon zweimal getan. Jetzt das dritte Mal, aber ähm, diese Saison halt auch dann ähm, als ja äh, Modcom, also Moderator-Kommentator, im Match of the Week mit Uli als Experten. Also mehr geht wirklich nicht, besser geht's wirklich nicht. Also als ich damals, ich habe den Anruf schon vor einiger Zeit bekommen, das war glaube ich, da war die Saison, glaube ich, ist noch nicht mal gestartet, habe ich den Anruf bekommen, ähm, dass ich das äh, eben machen darf äh, und dass das die Idee wäre und ich soll doch bitte die Klappe halten, dass das bitte noch keiner rausbekommt. Ähm, war sehr, sehr schwierig, da die Klappe zu halten, <lacht> weil es war wirklich der Moment, ähm, also das Besser geht's nicht. Also Match of the Week war immer ein Traum. Ich habe ich auch schon mal gesagt letztens. Ähm, dann auch noch ähm, mit dir zusammen war immer ein Traum. Ähm, und dann natürlich auch noch Tottenham gegen Arsenal oder Arsenal gegen Tottenham, wie es richtig heißt. Äh, als dieses Duo quasi. Ähm, das ist Und dann auch noch in dieser festen Besetzung. Also nicht nur als Tryout. Wir versuchen das jetzt mal und mal sehen, ob wir dann äh, übernommen werden, sage ich jetzt einfach mal. Sondern wirklich als festes äh, Kommentatoren- Moderatoren-Team ist Absolut Hype-Train des Todes. Mehr geht nicht. Ich bin unfassbar heiß auf dieses Spiel. Und dann kommt er noch dazu. Und jetzt gebe ich an dich, äh, gebe ich an dich ab. Dass diese beiden Mannschaften halt auch wirklich, wirklich, wirklich viel versprechen derzeit und das macht das Ganze dann von unseren persönlichen äh, ja, Befangenheiten oder whatever oder persönlichen Situationen, sagen wir mal so, und äh, den die Situation, in der wir uns befinden, dass wir sagen, wir finden es einfach geil, das machen zu dürfen, das macht dann noch viel, viel besser, dass man sagen kann, die beiden Mannschaften sind einfach momentan state of the art in England. Ja, das ist glaube ich nämlich das Schöne dran, dass ähm, jetzt nicht nur, also nicht
1: nur, das würde ja schon reichen, die lokale Nähe oder Abneigung zueinander oder gegeneinander ähm, das Spiel heiß macht, sondern im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir endlich mal wieder eine Konstellation, die das Ganze ganz anders dastehen lässt, weil, wisst ihr ja selber, in der letzten Saison war es also auch zweigeteilt, nicht, nicht jedes, also nicht Hinspiel und Rückspiel waren nicht gleich und trotzdem war es so, dass Arsenal deutlich über den Dingen stand im Vergleich zu Tottenham, die einfach mit sich zu kämpfen haben. Hatten. Und in den Saisonen davor war Arsenal halt nicht Arsenal, also längst nicht mehr auf dem Niveau, da war es zwar oft kompetitiv, das ist ja keine Frage, ist ja automatisch so, aber wenn man mal im Gesamtabgleich der Saison immer guckt, war ja Tottenham deutlich drüber sozusagen und beide hatten ja nichts zu tun mit irgendwas Sinnvollem, also sprich Titel oder dergleichen und ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass das in diesem Spiel oder in dieser Saison komplett anders ist, aber ich meine, wir haben ein Team, das wahrscheinlich das... Der Feelgood-Faktor ist nirgends höher als bei Tottenham gerade. Merkt man, wann immer Postecolo spricht, dann geht einem das Herz auf. Und ich glaube, alle Spurs haben genau auf diesen Typen gewartet, der für sie spricht. Der spricht, wie sie es gerne haben wollen. Der die Dinge tut, wie sie es gerne haben wollen. Das ist mitunter noch ein bisschen wild, sieht aber schön aus, ist hochattraktiv. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Arsenal jetzt allerspätestens seit dem Champions-League-Auftritt auf, äh, auf dem absolut richtigen Weg. Ich glaube, das Momentum ist zurück. Wir haben sie auch in der Premier League, glaube ich ein bisschen reingeguckt, schon eigentlich ganz gut gefallen, weil die Spielkontrolle wieder da war. Und dabei bleibe ich auch. Ich habe im Power-Ranking vielleicht Liverpool im Moment leicht vorne. Aber Arsenal ist definitiv weiterhin auf dem Weg, ein Herausforderer zu bleiben für City. Heißt, beide sind im Moment... Was das Momentum betrifft, aber auch im generellen wahnsinnig hoch einzuschätzen. Und ähm, keine Ahnung, was passieren wird. Das ist das Schöne.
0: Ja, Arsenal ist auf jeden Fall ein Heavy-Hitter. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Die sind nach wie vor ein richtig großes Team äh, und sind da oben dabei. Wir alle wissen, warum. Das macht auch alles genauso Sinn. Aber wir müssen dann eben auch sagen, und Tottenham zum Beispiel ist eben das Team, ich habe das letztens gesagt, ähm, das einzige Team, das wahrscheinlich generell gänzlich die Mundwinkel oben hat. Weil selbst bei City denkt man, okay, die holen Punkte über Punkte, die holen Siege über Siege. Aber so richtig zufrieden ist da keiner, weil irgendwie noch nicht alles hundertprozentig läuft. Dann gibt es ein paar Teams, äh, wie eben so, ja, Brighton oder sowas, wo man sagen kann, okay, aber denen traut es dann halt keiner zu. So, dass sie ganz oben durchmarschieren. Und das ist bei Arsenal halt eben zum Beispiel anders. Bei denen sagen alle, okay, die punkten langsam, ähm, kommen langsam wieder und denen traut es auch jeder zu. Und bei Tottenham ist so dieser Überraschungsfaktor plus, jeder weiß, dass die auch eben das Potenzial haben, da oben wirklich zu landen. Ähm, und Tottenham natürlich auch in dieser ganzen Situation jetzt, in der aus der sie rauskommen, alles war negativ, alles war Mist, Stimmung war schlecht, ähm, der Trainer war ja, disruptiv bis zum bis zum Umfallen ähm, und so weiter und so fort. Die Stimmung war komplett negativ, alle waren am Boden, dann ging Harry Kane auch noch. Ähm, und dann dachten alle, okay, die werden jetzt äh, sich, die werden anfangen müssen, auf Rang 7 sich da wieder zu berappeln. Nein. Diese Mannschaft ist momentan eben da oben mit dabei und jeder einzelne weiß, das ist Begeisterung pur und das ist das ist das macht Bock, den zuzusehen. Neues System, alles progressiv, alles modern. Man erkennt ein System, das hat es ja auch lange nicht mehr gegeben äh, und so weiter und so fort. Aber und jetzt, dann kommt eben die die komplette Kehrseite. Jetzt knicken wir das Blatt Papier mal und machen eine zweite Seite auf. Ähm, beide Mannschaften lassen mir noch immer genug Lücken offen, um zu sagen, wir werden Tore sehen. Weil Arsenal ist noch nicht bei 100%, bei weitem noch nicht, wir alle haben das gesehen, ja, es war jetzt gegen, PS gegen die PSV äh, sehr beeindruckend, okay, aber ist jetzt auch nicht der Gegner wie Tottenham mit dieser Offensivwucht und auf der anderen Seite, Tottenham, ich habe mit Kollegen gesprochen letztens, boah, das ist so begeistert. du hattest vollkommen recht, das ist echt richtig schön, wie die spielen, stimmt, habe ich aber auch gesagt, ihr werdet sehen die werden immer ein Gegentor kassieren. Die kriegen noch immer, immer eins. Und das ist das große Problem, dass, äh, oder das Problem für die beiden Mannschaften jeweils. Aber für uns natürlich positiv, dass du jetzt nicht sagen kannst, es wird 0-0, weil beide Mannschaften sind oder so äh, eine Mannschaft gewinnt, dominiert auf jeden Fall, sondern du es gibt für beide Mannschaften genug Argumente zu sagen, die sind noch nicht bei 100 Prozent, könnte gefährlich werden. Und auf der anderen Seite wird es dann aber wieder genauso viele Leute geben, die sagen werden, wieso? Es läuft doch richtig, richtig gut. Also wenn man positiv gestimmt ist, sagt man, es läuft doch, die machen auch Tore ohne Ende. Wenn man negativ ist, könnte man sagen, okay, Pessimist, dann sagt man, naja gut, aber die kassieren auch immer. Dementsprechend, ich bin mir ziemlich sicher, das wird so ein 2-1, 3-1, 3-2, irgend sowas Wildes, ich würde es fast wetten.
1: Ja, also grundsätzlich ja. Ich meine, die, die Sache ist die, die Ausgangslage ist, aber wenn Tottenham verliert, mein Gott, dann dann wird Postecoglou am Ende erzählen, ja, du ist halt Teil des Prozesses, dass wir irgendwann auch mal so ein Spiel verlieren. Heißt Arsenal hat andere Fallhöhe, weil ich glaube, für die ist das der ultimative Stress. Wir haben das ja schon beim Manchester United-Spiel gesagt, es hätte nicht schief gehen dürfen, ergebnistechnisch, weil ansonsten wäre es ungut geworden vor der Länderspielpause. Jetzt nach der Länderspielpause war das Ergebnis da, in der Champions League sowieso noch mehr. Da habe ich mir jetzt nur ein paar Sequenzen angeguckt, das sah sehr ordentlich aus. Ich finde auch insbesondere ähm, Kai Havertz, ähm, das ist das was ich denke, dass er leisten kann sozusagen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wie Arteta das gegen Tottenham angeht und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist, also wenn ich mir wir werden uns das dann logischerweise auch im Vorlauf gemeinsam angucken. Können vielleicht auch so ein kleines Experiment, wenn ihr mir die Schleife erlaubt machen, was was ihr gerne im Vorlauf drin haben würdet, wenn es schnell genug kommt, können wir mal gucken, ob wir es mit reinbekommen, aber ähm, in meinem Gedankengang im Moment ist drin, dass ich schon denke, dass Arsenal eigentlich das spielbestimmende Team sein wird, sprich das kontrollierende Team und Tottenham versuchen wird, rauf und runter zu machen. Aber Arsenal hat längere Zeit, ist, ist lange her, äh, ich glaube 21 E eh gegen Tottenham, längere Zeit kein, kein Spiel mehr hingelegt, in indem sie Gegner richtig wegfeuern, was sie durchaus von den Spielanteilen hätten tun können, insbesondere gegen schwächere Gegner. Heißt aber auch, grundsätzlich ist das denen zuzutrauen, insbesondere gegen diese Spurs in der Defensive. Gucke ich mir aber an, also wer sind die Spieler, die das da machen könnten? Ähm, sind die überhaupt in der Form als Beispiel? Weil auf der anderen Seite haben wir natürlich wahnsinnig viele, die in herausragender Einzelform sind. Ich will nicht sagen, dass die bei Arsenal in schlechter Form sind, ich glaube im Gegenteil, Rice kommt besser rein, Harvards macht Schritte. Ähm, Was ja auch Schluss irgendwie zu erwarten war, sei so ich genau, irre, dass Dinge. wir darüber überhaupt diskutieren mussten, aber ja, ja verstehe. Ja, aber so, so ist es halt nun mal, ja, ja. deswegen ähm, glaube ich, dass, dass wir, ähm, also das ist ja das Schöne, dass, dass wir ein Spiel, glaube ich, erleben auf, äh, auf Höhe. Und, und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Da gibt es ja noch zwei, drei Themen rundrum. Also ich glaube, so ein, zwei Themenblöcke ähm, müssen wir noch abdecken darüber. Nämlich, ähm, also du wirst das Bild ja wahrscheinlich auch gesehen haben. Ich glaube, die Fashion Week ist es, äh, wo Sonnen und Zaka nebeneinander sitzen in der North London Derby Woche. Da. Schon einigermaßen erstaunlich, dass die da so. Also ich meine, wir wissen... Welcher hm. Fit war fresher, Bro? Äh, Sacker. <lacht> Sacker. <lacht> Würde ich auch sagen, Ziemlich ja. Ziemlich deutlich. Aber also das ist schon... Ich meine, Jetzt kann man ja auch wieder sagen... Ich, 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 ihr wisst es ja, wir sind ja grundsätzlich recht unaufgeregt, insbesondere beim, beim Verhalten erwachsener Menschen. Ähm, hm. Und mir ist <lacht> klar, dass die, die die hassen sich nicht nur weil sie in den Farben getrennt sind die arbeiten in derselben Stadt und werden sich öfter mal über den Weg laufen weil Fußballer hier oder da auch mal äh, in die gleichen Restaurants gehen etc etc aber das ist schon ungut das sich so absichten zu lassen das und das ist das muss ich schon auch sagen das ist etwas was ich am in Anführungszeichen modernen Fußball ohne jetzt diesen abgegriffenen Marketingbegriff Begriff dreschen zu wollen aber das hätte es bei den Rio Ferdinands und Steven Gerrards nicht gegeben damals. Die hätten ja. ehrlich gesagt das war's, geh mir aus den Augen. Ich
0: will nicht wissen, was Roy Keane gemacht hätte, hätte er Patrick ja. Vieira auf der Straße ja. getroffen. Zum Beispiel, ja, das ist nur ein Beispiel. Aber ja, ja, klar. Du, das darum, das ist, verstehe ich, aber ist mir mehr oder minder egal. Ähm, ich will, bin auf, auf dieses Spiel hyped. Ähm, aber ja, klar, du hast recht. Das ist natürlich trotzdem. Wird es wieder heiß hergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden wieder nah an einem Platzverweis sein, wenn es nicht sogar einen geben wird. Ähm, das wird, glaube ich, richtig interessant werden. Nochmal, ich kann es wirklich kaum erwarten, äh, dieses Spiel wirklich dann äh, zu sehen. Ja, natürlich auch der Vorlauf, die ganze Geschichte rundherum. Das wird einfach mega spannend, weil eben... Ähm, das erste dorthorn dorby das ich ja hatte, das war, da war die Frage, wer kommt in die Champions League? Beide kratzen so dran. Äh, das war Arsenal gegen Tottenham und dann äh, und Arsenal ja dann war ja dann quasi raus und dann wusstest du okay, die schaffen Platz 4 nicht mehr und am Ende es ja Tottenham. Ähm, das, da da, da ging es dann noch so drum, okay, aber der Punkt ist ja der, damals waren beides so Dreiviertelteams, sagen wir mal. Und jetzt eben fliegen beide und beide sind wieder, es gibt nichts Negatives in der Entwicklung zu sehen, sondern beide Mannschaften beide Mannschaften können wir attestieren, die sind auf dem richtigen Weg. Der eine ist ein bisschen weiter, der andere noch nicht so weit, aber man versteht, ich glaube beide haben die Trainer, mit denen sie die nächsten fünf Jahre gehen wollen, Stand jetzt, beide haben wirklich auch das, die Philosophie gefunden, mit denen sie die nächsten fünf Jahre gehen wollen, Minimum. Und dann wissen wir, okay, da wird richtig gut gearbeitet und dann sind die beiden da eben oben und stehen dort und stehen da auch zurecht und trotzdem finden wir noch immer Punkte, über die wir sprechen können, trotzdem finden wir noch immer Punkte, über die wir sagen können, hey, hundertprozentig perfekt ist es noch nicht, aber genau das ist eben das Spannende. Und ähm, ja, dann Match of the Week, North London Derby, Arsenal gegen Tottenham. Ich glaube, wir alle haben davon äh, 10.000 Spiele gesehen in unserer Kindheit. Was, wie viele Leute, ernsthaft, wie viele Leute mich jetzt schon angeschrieben haben, nur auf diesem Post hin, dass es eben so ist, wie es ist, dass wir das Spiel kommentieren dürfen. Ähm, da, der eine schreibt... Äh, oh mein Gott, der Hammer, äh, ich will, dass Tottenham gewinnt. Und andere schreiben, oh mein Gott, der Hammer, ich will, dass Arsenal gewinnt. Und das habe ich echt selten bei einer Partie, Das wirklich beide beide Fanlager gibt es in Deutschland sehr, sehr breit vertreten. Ähm, beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen, stehen da oben, äh, 13 Punkte jeweils. Und das ist schon wirklich sehr beeindruckend, diese ganze Situation davor, glaube ich, gab es so schon lange nicht mehr in einem noch London Derby. Ähm, und dementsprechend bin ich schon echt hyped und stolz darauf, dass wir beide das machen dürfen, ganz ehrlich. Und auch dankbar, dass gar diese chance gibt muss man auch sagen die wichtigste frage bevor wir den podcast beenden und dann auch schon weitermachen mit
1: den pflichten, die wir noch arbeitstechnisch zu erledigen haben. Welche Kappe wirst du dran? Nehmen ernst. Ähm, <lacht> David Reier oder Ramsdale. Die Frage stellt sich ja noch und und kannst du einigermaßen nachvollziehen, warum Arteta so entschieden hat, wie er entschieden hat? Da gab es ein ganz interessantes Zitat dazu, also er in, in sein Inneres hat blicken lassen und gesagt hat, ich, ich hatte einfach nicht den Mut, das durchzuziehen, auch wenn ich in der letzten Saison zu zwei Zeitpunkten das Gefühl hatte, ich hätte was tun sollen
0: während des Spiels. Hm. Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, ja, ich habe gestern auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, ähm, der das äh, kommentiert das Spiel. Und ähm, das Ding ist natürlich schon, das haben wir ja im Podcast schon mal ange, äh, angesprochen, diese Entscheidung ist eine Entscheidung, ähm, die er treffen muss irgendwann mal oder musste irgendwann mal, denn er hat jetzt zwei Keeper. Und man muss eben auch sagen, Ateta hat eine Sache gezeigt, wenn er bei irgendeiner Sache nicht 100%ig überzeugt ist, dann handelt er. Alle, alle Transfers bis jetzt haben genau das ausgesagt. Es fehlt mir ein Rechtsaußen, ich hole einen. Es fehlt mir ein Innenverteidiger, ich hole einen. Also er versucht wirklich, also so pragmatisch wie er das gemacht hat habe ich das selten gesehen und äh, auch der Typ passt nicht rein der muss gehen auch Typen teilweise wo du dir sagst hä, aus dem so Lucas Torreira musst du doch was machen äh, der war unter Una Emery schon aber trotzdem bei ihm war klar der wird bei mir nicht spielen der passt da nicht rein äh, und so weiter und so fort das ist bei allen Spielern ist es ist es so äh, merkt man oder Aubameyang oder wie auch immer passt nicht muss gehen und äh, das ist eben genau der Punkt Aaron Ramsey war letzte Saison in den letzten zehn Spielen ein Risiko ja, das haben wir alle gesehen ähm, und jetzt David Raya da reinzustellen, von dem er dann offensichtlich glaubt, dass er die Lösung sein kann, bin ich gespannt. Du hast letztens gesagt, Raya treibt ja das, was äh, Ateta möchte, äh, auf die Spitze, also Ramsdale ist schon viel davon, aber Raya äh, treibt das Ganze nochmal auf die Spitze ähm, und das macht es natürlich auf dem Feld sehr, sehr interessant. Die Frage, und das ist das, was wir auch schon mal gesagt haben, das große Problem wird sein... Ähm, diese Mannschaft lebt zu einem, oder lebte letzte Saison, zu einem großen Teil davon, dass alle gefühlt immer im Kreis standen. Also es war immer dieser Huddle, es war immer dieses, wir halten zusammen, es war immer dieser Team-Spirit, wenn ein Tor fällt, alle kommen zusammen. Ich glaube, dass die auch wirklich gefühlt danach noch im Pub zusammen saßen. Und das ist jetzt aufgebrochen, weil Ramstel einer von dieser Gang war und der ist jetzt raus und plötzlich ist es nicht mehr, wir sind eine Gang, wir sind Freunde, die kicken, sondern plötzlich ist es wieder Profifußball und da bin ich schon gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht, da bin ich schon damit äh, auch, wenn es jetzt am Anfang, wenn die 7-0 gewinnen, sagt keiner was, aber lass die mal 2-3 verlieren oder sowas, dann kann schon sein, dass da der ein oder andere Mechanismus wieder kommt, dass Ramsdale vielleicht, ich glaube, ich traue das dem nicht zu, aber dass irgendjemand dem hinterher trauert, dass er vielleicht irgendwo mal eine kleine Lunte legt und so, du, man weiß es nie, was ist denn wenn der geht? Sind dann alle traurig? Wird er verkauft? Heißt das wirklich? Er muss gehen? Martin hat vor ein paar Jahren erst geholt, hat ihm jetzt einen fetten Vertrag gegeben. Das sind ja auch Zeichen. Und dann plötzlich ein Jahr später ist er weg. Was sagt das denn einem Spieler wie Saliba zum Beispiel? Hey? Ähm, der hat einen fetten Vertrag bekommen, ich habe auch einen fetten Vertrag bekommen. Was ist denn, wenn ich drei Spiele mal nicht, nicht performe? Ich war doch auch einer dieser Gang. Theoretisch, ja, ich mal jetzt einfach mal ein paar Bilder. Und da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie die Mannschaft damit umgeht, wie Ramsdale damit umgeht, wie Raja damit umgeht, wie die Medien damit umgehen und wie allesamt miteinander umgehen, wenn es irgendwann mal nicht läuft. Denn dann kann es auch warm werden. Ja, ich bin nicht sicher, ob wir nicht sogar schon
1: teilweise Antworten auf die Fragen gesehen haben in der Saison. Es ist jetzt gar nicht gelaufen, aber... Zumindest leicht geruckelt und ich finde, also es sei ja nach wie vor, Arsenal hat gar kein schlechtes Spiel gemacht in der Saison, sondern die kontrollieren das Ganze immer noch, aber das gucken wir uns an. Ich lege jetzt mal eine Lunte, weil ich kann ja nicht das komplette Pulver verschießen, aber in der Sache bin ich heute schon mal ein bisschen reingegangen und ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen, die die Raya für mich im Vorteil hat im Vergleich zu Ramsdale oder andersrum, die Ramsdale nicht hat im Vergleich zu Raya. aber... Das machen wir dann Sonntag, weil wir wir müssen ja diskutieren und wir wollen ja auch noch ein bisschen was haben, was euch dann überraschen soll und dass ihr nicht auf die Idee kommt, auf den Originalkommentar zu wechseln. In Wenn Original, ihr das tut. Sondern bei uns bleibt und dieses Spiel <lacht> mit uns gemeinsam begeht. Es gibt ja noch also zigtausend Themen. Ne, Wir haben die Harvards nummer wir haben... Ähm, bei Tottenham neuer hoch, hochinteressanter Typ ähm, über den wir sprechen können wir haben logischerweise die ganze Rückkauf und Ball. klausel Sache von Kane und Daniel Levy der plötzlich irgendwas droppt in einer Woche in der ich jetzt auch mal eine gewisse Agenda dahinter vermute Ange Posticolo ähm, der also geht ja jetzt gerade wieder ein Zitat rum, ähm, also einfach nochmal ganz klar die Antwort auf einen, auf einen Fans Frage gibt und sagt, wir versuchen alles, um euch glücklich und stolz zu machen. Und ich glaube, das reicht denen schon. Bei den Spurs, so blöd es klingt, nach nachdem sie jetzt jahrelang ähm, emotional erpresst wurden, ausgequetscht wurden etc.,
0: wurde ähm, ich von dir auch es jahrelang. Gibt, es
1: gibt die große Frage, die auch rumschwirrt, die, die ernsthaft auch gestellt wird, die man aber auch, ähm, ohne es jetzt zu übertreiben, beantworten kann. Sind die Spurs vielleicht sogar besser dran ohne Harry Kane? Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind völlig anderweitig zu berücksichtigen, sondern da geht es natürlich schon darum, dass man die Gesamtlage des Vereins begreifen muss. Also ich glaube mal,
0: das Ding ist eigentlich schon vorbereitet, aber... Ähm, wir werden es vertiefen. Ja, dann Harvards, können wir darüber diskutieren. Arsenal-System, Declan Rice, wo passt der rein? Äh, da gibt es ja so viele Themen. Gabriel Jesus funktioniert wieder. Bukayo Saka überragend. Also du kannst über so viele Dinge sprechen. Dann natürlich auch allein schon mal der Vergleich. Harvards gegen Madison. Wer ist denn wirklich der bessere Transfer da im Mittelfeld? Und so weiter und so fort. Wir haben so viele Themen, die sich da anbieten. Ähm, und natürlich auch, ja, es ist einfach am Ende die Frage... Welche Farbe hat Nord-London? Und das werden wir am Sonntag beantworten. Weil es ist nicht irgendein Spiel, sondern es ist das Match of the Week. Und vielleicht sogar das Match unseres Lebens bis dato. Weil natürlich, also das hätte keiner gedacht, als wir beiden Trottel irgendwann mal äh, da irgendwo in die Schule gegangen sind zusammen. Dass das mal der Punkt sein wird. Ich glaube, unsere Lehrer werden irgendwann mal da einschalten vielleicht sogar und sich denken, hä, was machen denn die Holzköpfe da? Vielleicht der eine oder andere. Und äh, ihr dürft uns gerne schreiben, also wie gesagt, Uli hat es schon angekündigt, ihr dürft uns gerne schreiben, was sind denn Themen, was glaubt ihr, was sind Predictions, also was glaubt ihr, äh, wie geht es weiter mit Raya, aber auch, ihr dürft gerne, wenn ihr Bock drauf habt, äh, während des Spiels äh, teilen, ihr dürft uns gerne schreiben, bei sozialen Netzwerken teilt das, denn nur wenn irgendwie es Aufschlag gibt, können wir das vielleicht nochmal machen, äh, also offiziell sind wir ja jetzt da in diesem, in, in diesem, in dieser, in diesem Pool drinnen, aber... Ich glaube, wenn ihr, äh, umso lauter ihr da rasselt, umso mehr werden die Leute vielleicht überlegen, uns das öfter zu geben. Äh, und äh, ja, ihr kriegt auch drei Prozent von meinem Gehalt dann. <lacht> vielleicht hilft das ein bisschen weiter als Ansporn. Nein, Spaß. Also glaube ich, schadet nie. Wenn euch das Spaß macht, ähm, dann gerne. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Lasst uns wissen, was ihr glaubt, das passieren wird. Lasst uns eure Themenvorschläge wissen. Und dann sind wir eigentlich hoffentlich einigermaßen heiß drauf. Also wir sind es auf jeden Fall, auch wenn jetzt noch ein paar Spiele anstehen. Ich habe tatsächlich davor noch zwei. Ähm, Uli, glaube ich, auch, oder? Drei. Drei sogar. Ja, siehste. Aber so ist eben die Welt. Ähm, wir ziehen das durch und sind trotzdem heiß auf euch äh, und gehen natürlich dann sofort äh, in die Vorbereitung und ähm, ja, hab, äh, das wird no richtig. Offense.
1: Wir sind nicht heiß auf euch im Sinne von heiß. sondern Doch, ich schon. Wir freuen uns auf
0: euch. Ich no offense. Euch. muss man vorsichtig
1: sein in diesen Tagen. Nö. muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also, wie schon. Ich finde alle toll. Seid so lieb. Ähm, <lacht> haut, haut auf, also was ihr in sozialen Netzwerken und so tun könnt, wolltet, würde ich zwingen. Wir teilen Hashtag, auch alles. Click and Rush. Ähm, geht uns, raus und, verlinkt und uns, verlinkt uns mit Menschen, dass das, dass das genau. schön wird. sozusagen. Und, und nochmal an der Stelle ähm, eine softe Entschuldigung dafür, dass wir nicht wie gewohnt den Spieltag gecovert haben, ist äh, nicht drin, aber ähm, ist, glaube ich, dann ganz nett, einfach zumindest die Zeit zwischendrin nochmal zu nutzen, um euch zu sagen, warum das Ganze hier schön wird. Auch das kann man nochmal ähm, theoretisch weiterführen. Mal gucken, was dann im nächsten Podcast darüber landet. Da sieht die die Personallage schon wieder ein bisschen entspannter aus dann bei uns nächste Woche. Ähm, dass wir euch vielleicht auch wieder ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Vielleicht ist es sowieso, wenn wenn die Zeit dazu ist, auch auf unseren sozialen Netzwerken ja. möglich.
0: Aber wir hatten beide eben Champions League, ich zwei Spiele, Uli mit Reisetag und dann Europa League steht an, dann eben zweite Liga am Freitag, dann Uli Bundesliga, Premier, Premier League und so weiter und so fort. Das heißt, es steht einfach alles an, ohne Ende und dementsprechend ja ist einfach viel los gewesen. So diese Woche, dass ich wirklich überlegen musste, wirklich im fünf minuten takt mir einen Plan schreiben musste, wann habe ich was zu tun, wann muss ich duschen gehen, hatte ich auch selten. Deswegen bitten wir das zu entschuldigen, aber ich hoffe, ihr seid einigermaßen jetzt heiß drauf. Könnt ihr euch das anhören. Und wie gesagt, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Lasst uns wissen, natürlich was eure Themen sind. Und natürlich nochmal, verlinkt uns, wir teilen alles. Lasst uns ein bisschen gemeinsam rasseln. Ähm, damit Sky sagt, das machen wir öfter. In diesem Sinne. Ja, jetzt
1: pass auf, Sonntag, 24. Achso, wir müssen ja auch sagen, wann.
0: 14.30 Uhr geht die Übertragung los,
1: 15 Uhr ist dann Spielbeginn, aber ihr solltet natürlich logischerweise ab 14.30 Uhr sein, damit ihr dann noch das gelüftete Geheimnis seht, welche Kappe du ausgewählt hast.
0: Rot ich, oder Blau, das ist die große Frage. Ich habe eine Rot-Weiße und ich habe eine Blau-Weiße, also wenn ihr mich in einen der beiden Farben seht, dann könnt ihr endlich mal rausfinden, für welchen Verein ich es, äh, oder ich für ja, wen ich oder bin. wir gönnen uns halt den Spaß
1: und du wechselst dann
0: entsprechend des Siegers die Kappe. Sollte oder du machst, du machst die blaue und ich mach die rote oder ich mach die rote, du machst die blaue. Das können wir auch machen. Nur
1: überlegen, ob ich sowas überhaupt daheim habe. Ich kann kann's ja meine haben, die passt ja schon. Ich habe blau-weiß und
0: rot-weiß, die gleiche. Aus. Das wäre lustig. Die ersten fünf Minuten müsstest wir eigentlich machen zu Gaudi. <lacht>
1: lassen wir es gut sein für heute, für diese Woche. Ähm, wir sehen uns, ich bin am, am Samstag um 21 Uhr auch nochmal im Einsatz in der Premier League äh, bei Manchester United. Ich weiß jetzt nicht, ob das Fluch oder Segen ist dieser Tage, aber jedenfalls habe ich gut, was zu erzählen. Und dann äh, sehen und hören wir uns am Sonntag, den 14:30 Uhr beim North London Derby.
0: Wir sind hyped. SF-Punkt. In diesem Sinne, schöne Woche, macht's gut, bis Sonntag. Ciao.